0: la radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Coralie Garnier dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. On retourne à Londres. Retrouver euh, notre invité née à Montpellier qui a connu plusieurs expatriations avec ses parents en Côte d'Ivoire, puis USA, Afrique du Sud, Porto Rico et aujourd'hui on la retrouve dans la capitale anglaise, direction Londres. Coralie, bonjour.
1: Bonjour Gauthier, merci de nous me recevoir.
0: Eh bien écoute, ça fait presque deux ans qu'on ne s'est pas parlé. On va faire un petit point sur ton activité. Les six doigts de la main, tu travailles sur l'éducation positive. Alors c'est peut-être euh, le bon moment pour replanter le décor sur une petite définition de ce travail des parents sur l'éducation positive des enfants.
1: Oui, alors l'éducation positive propose d'être dans une relation d'échange avec nos enfants qui n'est pas tout à fait celle qu'on connaît en France, qui reste assez dans l'autoritarisme. Et on dit même parfois adultisme, tu vois, dans la mesure où il euh, y a cette espèce de croyance que l'adulte est un peu tout-puissant et sait mieux que l'enfant et lui impose pas mal de choses. Nos enfants euh, euh, subissent souvent, je dis bien subissent, pas mal d'instructions tout au long de la journée et de directives. Euh, L'éducation positive propose de, de changer un petit peu ce rapport de force, je dirais, pour inclure plus l'enfant dans la discussion et, et l'aider à, à grandir en, en s'écoutant aussi lui-même, en ayant confiance en lui, etc. Et du coup, ça a des avantages à court et à long terme. À court terme, que ça facilite la vie quotidienne, en fait, parce que du coup, on n'est pas en lutte contre notre enfant, parce que l'un dans l'autre, il a tendance à se rebeller un peu contre le fait qu'on lui impose tout, ce qui est plutôt assez sain, dans le fond. Et à long terme, parce que du coup, on l'encourage à développer en lui des compétences qu'on veut voir chez lui à long terme, hein, c'est-à-dire le, le, le libre-arbitre, la prise de décision, l'autonomie, etc. Donc on ne peut pas vouloir qu'il soit responsable plus tard et imposer quand il est petit de juste obéir. Ça ne marche pas ça.
0: La France des années 60-70 était très dans l'autoritarisme. Le côté éducation positive est arrivé dans les années 80, si je me trompe
1: oui, alors elle, elle, elle s'est vraiment développée aux états unis dans les années 80. Elle a mis plus de temps à arriver ici, plutôt, tu vois, début des années 2000. Euh, et alors, elle s'est un peu perdue au passage, ouais. c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on voit les auteurs américains, les auteurs connus d'éducation positive, c'est par exemple Faber et Maslich, Jen Nelson, Thomas Gordon, ces auteurs-là, ils te parlent effectivement de l'écoute de l'enfant, de la bienveillance, mais ils te parlent aussi d'une certaine fermeté, d'un certain cadre. En fait, ce que dit Jen Nelson, c'est du respect du parent lui-même. C'est un respect mutuel dans le sens où on se met à respecter notre enfant, mais on se respecte aussi nous-mêmes. Un parent qui est débordé dans la permissivité, il ne se respecte plus lui-même parce qu'il ne pose pas des limites qui correspondent à ce que lui il a besoin de poser pour se respecter lui-même, tu vois. Et cette éducation positive, quand elle est passée en France, on a l'impression qu'elle a un peu perdu cet aspect-là. Alors peut-être parce qu'on est dans un contexte culturel en France qui déjà naturellement est plus dans l'autoritarisme, donc c'est plus le côté bienveillance que fermeté qu'il va falloir mettre en avant pour encourager les parents. Mais du coup, si on ne parle que de la bienveillance, il y a, on, on, on encourage certains parents malheureusement à, à n'écouter que cette partie-là, et certains, il faut le dire, c'est une réalité, cherchent à, à appliquer aujourd'hui les principes d'éducation positive qu'ils voient euh, sur Internet, etc., et par les auteurs français, et s'y perdent un peu.
0: C'est ça, c'est que l'éducation positive, en effet, l'enfant a, a un rôle un peu différent, le parent a une autre démarche, mais pour autant, les limites doivent quand même être euh, fixées.
1: Tout à fait. On reste un guide, on reste, euh, on reste garant aussi de, de, de voir que, que notre enfant grandit avec euh, certaines notions qui sont importantes. Évidemment, un enfant à qui je vais laisser le choix à deux ans de se brosser les dents ou pas, bah, il va plutôt choisir de ne pas se brosser les dents. Alors nous, on va avoir des méthodes en éducation positive qui vont peut-être être moins rapides et efficaces que l'autoritarisme, qui va être par exemple, euh, si tu ne fais pas ça, bah, je vais te punir. Non, le but, ce n'est pas qu'il fasse parce qu'il a peur, mais, il, mais on va quand même euh, avoir certaines règles qui sont non négociables. Par exemple, je ne sais pas moi, mettre une ceinture dans la voiture, c'est non négociable. Et ça, c'est quand même notre rôle de parents, de prendre soin de nos enfants dans cette, cette mesure-là.
0: Et si on reprend le cas de, du brossage des dents, hein, c'est le grand classique, le soir avant d'aller se coucher, euh, c'est pareil. À la limite, on explique pourquoi il faut se brosser les dents pour la santé dente, bu, buccale, etc. Mais il faut quand même se brosser les dents.
1: Exactement, et donc quand ça marche pas, alors je vais prendre un exemple, euh, tu vois moi mon fils ça y est c'est fini mais mais pendant longtemps on a été dans la recherche, maintenant il a 9 ans, mais on a été dans la recherche de la douche par exemple tu vois. Euh, à quelle fréquence il allait se doucher. Et donc, on a eu des discussions, beaucoup, je dois dire, il y a quand même effectivement plus d'investissement de comment tu vas faire pour penser à te doucher, à quel rythme il faut te doucher, etc. La question de se doucher ou de ne pas se doucher, elle ne se pose pas. Mmh. Là, tu n'as pas le choix. En revanche, la question, c'est à quel moment est-ce que tu préfères faire le matin, le soir, comment tu vas faire pour y penser Et finalement, je l'accompagne. C'est un travail qui est un petit peu plus long mais qui va l'accompagner à faire que je n'ai plus besoin de le surveiller en fait. C'est un investissement parce qu'après, je sais qu'il est convaincu pour lui et il ne se dit pas dès que je ne suis pas là, oh, ma mère n'est pas là pour contrôler, je ne vais pas me boucher. Non.
0: Alors, Coralie, ce podcast tombe en plein dans l'actualité puisque récemment il y a eu euh, une position d'une psychologue qui s'appelle Caroline Goldman. Il s'avère qu'on connaît en France un certain Jean-Jacques Goldman. Eh bien, il y a un lien puisque c'est sa fille. Cette psychologue a fait une interview dans Le Monde en disant, en gros, que l'éducation positive, bah, ça n'était pas forcément le meilleur modèle et qu'un peu d'autoritarisme, c'était pas mal non plus. Euh, alors, il y a eu une réaction. 280 experts ont défendu ce type d'éducation. C'est peut-être l'occasion de remettre un peu l'église au milieu du village. Qui a raison dans ce débat
1: Il est très clair que je ne soutiens pas du tout la position de Caroline Goldman, qui, euh, qui part d'un constat qui est réel, et ça c'est intéressant de le dire, c'est-à-dire qu'elle euh, part de « j'ai des parents qui arrivent dans mon cabinet et qui sont perdus et dépassés en cherchant à appliquer les principes de l'éducation positive ». Et ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, le côté des parents qui cherchent trop à appliquer, entre guillemets, les principes de bienveillance, ne savent plus, eux, comment poser des limites. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, Pour beaucoup d'entre nous en France, on a grandi avec cette corrélation entre euh, poser des limites, ça veut dire punir, il y a, il y a comme si c'était un synonyme. Et donc, quand l'éducation positive leur dit en fait, les punitions, c'est contre-productif, on va arrêter de punir, ils ont l'impression, en, enfin, en appliquant ces principes-là, ils ne posent plus de limites, donc ils basculent dans la permissivité. Ce n'est pas du tout ce que dit l'éducation positive. Donc l'éducation positive, elle dit, on a d'autres méthodes pour poser des limites. Caroline Goldman, elle parle de ce, elle parle de ce, de ce constat qui est, j'ai des parents dans mon cabinet qui cherchent à appliquer des principes d'éducation positive, qui se perdent au passage et donc c'est néfaste. Et ça, c'est une réalité, il ne faut pas la nier. En revanche, elle en déduit, du coup, cette éducation positive ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, moi, je vais vous proposer plutôt euh, d'isoler l'enfant dès qu'il a un an et dès qu'il fait quelque chose qui ne va pas, il faut que vous le mettiez tout seul dans sa chambre pour qu'il comprenne. quoi. Et ça, 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 ne, ça va à l'encontre de ce qu'on croit en éducation positive sur, justement, la construction du lien, la connexion qui fait ensuite la coopération entre parents et enfants. Donc, ce, que, ce dont elle parle en réalité, qui ne marche pas, effectivement, c'est la permissivité. Donc, ce sur quoi il faudrait travailler, c'est accompagner les parents à comprendre la différence entre les principes d'éducation positive et la permissivité. Et là, c'est là qu'un expert en éducation positive prend toute sa place.
0: Est-ce qu'au final, on ne revient pas dans le débat euh, qui est quasiment politique, qu'on trouve à peu près partout en Occident aujourd'hui, les conservateurs avec une méthode très dure, très stricte et c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis les libéraux, un petit peu plus ouverts, et ben vas-y, fais comme tu veux. Euh, au final, euh, tout le monde a raison, il faut juste être un peu intelligent dans sa méthode
1: oui, mais sauf qu'il y, y a quand même quelque chose qui ne cesse de m'étonner, c'est qu'aujourd'hui, qu on a du recul quand même pour voir. Il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, dans les... Euh, c'est marrant, souvent on dit euh, « oui, mais euh, un enfant qui va être euh, éduqué, éduqué trop librement, ça va devenir un voyou parce qu'il fait tout ce qu'il veut ». Non, allez voir dans les prisons, la majeure partie des, des gens présents dans les prisons, ils ont subi une éducation hyper autoritaire en fait. Donc on le voit, ça, on le sait, les études, elles sont là, les neurosciences, elles nous ont fait une neurosciences, Cognitive, elles nous ont fait, euh, pas cognitive, pardon, euh, psycho émotionnel elles nous ont fait évoluer sur la façon dont on ressent les émotions, dont on évolue, dont se font les connexions. En fait, je, je m'interroge parfois sur la raison pour laquelle il y a encore débat. Ouais. Euh,
0: moi, j'ai éduqué mes enfants de, dans cette méthode d'éducation positive, sans savoir d'ailleurs que je le faisais. On m'a dit plein de fois, mais plein, plein, plein de fois, que j'avais été laxiste. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens
1: Alors, <rire> c'est intéressant.
0: Euh,
1: quand on devient un parent positif, entre guillemets, on devient surtout un parent conscient parce que du coup, on se pose des questions sur ce qu'on veut faire et sur l'effet de nos, nos positions et de, et de ce que ça engendre. Et du coup, quand on devient un parent conscient, on remet en cause aussi certaines limites, c'est-à-dire qu'on choisit nos batailles. Il y a des choses qui sont effectivement non négociables et sur lesquelles on va avancer ensemble, mais on va avancer. Et puis, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on peut remettre en question ce que nous, on est en train de poser. Est-ce que je pose ça parce que j'y tiens vraiment, moi, ou est-ce que juste euh, j'ai reçu que c'est comme ça qu'on faisait et puis c'est tout Donc, peut-être qu'il y a une réalité sur le fait qu'il y a moins de choses, en fait, il y a plus de liberté pour l'enfant et moins de choses sur lesquelles on pose des limites. Et c'est peut-être ça qui donne cette impression à, à, à d'autres parents. Mais ce qu'on voit de toute façon, c'est que la façon de poser les limites des parents qui restent dans l'autoritarisme, à un moment donné, elle ne marche plus. Mmh. Regardez les enfants qui viennent adolescents, le moment où ils prennent leur liberté. On parle toujours de la crise d'adolescence. Moi, mes grands, maintenant, ils ont 20 et 16 ans. J'ai des plus jeunes qui ont 11 et 9. Bah, J'ai pas eu de crise d'adolescence, parce que tout au long de leur adolescence, et malgré notre opposition, on a pu discuter des, 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 de, de, de ce à quoi ils faisaient face et avancer ensemble.
0: Et je n'en ai pas eu non plus. <rire>
1: <Voilà>. <rire> euh,
0: on est sur la radio des Français dans le Monde, on va donc s'intéresser spécifiquement euh, à cette éducation dans le cadre d'une expatriation. Certains pays ont de l'avance sur l'éducation positive, d'autres ont une méthode plus autoritaire. Est-ce que c'est facile d'éduquer ses enfants dans ce cadre-là Est-ce que le fait d'être en expatriation influe sur le type d'éducation
1: déjà, déjà, ça aide à être conscient, c'est-à-dire des choses qui nous paraissaient évidentes et sans questionnement, comme on les voit de manière différente, faites différemment dans une culture différente ça encourage à s'interroger et donc à être plus conscient, à se dire tiens, j'ai toujours considéré ça comme acquis, mais en fait, eux, ils font différemment. Est-ce que j'aime mieux Est-ce que j'aime moins bien Est-ce que est-ce qu'il y a une raison Pourquoi moi, je le fais comme ça Donc déjà, rien que ça, en soi, c'est intéressant, quel que soit le contexte dans lequel on est. Après, tu as raison, il y a des pays qui sont plus ou moins... Euh, euh, dans l'écoute de l'enfant ou pas, on va dire. Moi j'ai été à un moment, au moment où j'ai vraiment basculé dans, en termes d'éducation, parce que j'ai grandi dans une éducation plus classique, hein, euh, et donc c'est ce que j'appliquais auprès de mes enfants. J'étais dans un contexte qui était plus euh, euh, anglo-saxon, et les anglo-saxons sont plus à l'écoute des enfants. Donc ça a été plus simple pour moi de m'inspirer de ça. Cependant, je dirais que quel que soit le pays où on est, je trouve ça beaucoup plus facile de faire cette évolution. Parce que c'est un travail, c'est une énergie quand même en tant que parent d'aller de, de, à l'encontre, entre guillemets, de ce qu'on a connu nous-mêmes pour mettre en place de nouvelles méthodes éducatives. Et, et quel que soit le contexte dans lequel on est, c'est plus facile pour moi de le faire quand on est un expat, parce qu'on a beaucoup moins le regard des autres. Parce que quoi qu'on essaye de mettre en place, de toute façon culturellement on est différent des autres. Mmh. Donc on essaye quelque chose qui est peut-être très différent de ce que font les Français, mais les gens autour de nous ils ne le savent pas. Ils se disent « Ah, mais c'est parce qu'ils sont français, ils sont une autre culture, et donc mmh. euh, c'est normal qu'ils fassent différemment. » Et donc, on se sent beaucoup plus libre. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, moi.
0: Et Coralie, ma dernière question, à quel moment on te contacte si on, on a des doutes, si on veut un peu de méthode, si on veut des réponses à ces questions, avant de faire les enfants, ou euh, quand ils ont 10 ans
1: <rire> Alors, avant de faire les enfants, bien sûr, ce serait l'idéal, mais ça, je ne me fais pas d'illusion. Personne va... Enfin, rares sont ceux qui prennent le temps de se poser des questions avant de faire les enfants, euh, parce que c'est souvent, en général, quand on se heurte à certains problèmes, qu'on se met à se remettre en question. En fait, c'est la souffrance qui fait agir, plus que l'inspiration, que tu vois, malheureusement. Euh, malheureusement, et puis en même temps, c'est une réalité, c'est normal. Donc, en revanche, à partir de quel âge Dès
0: quand. le départ, en bah, fait.
1: Ouais. Hein, euh, dès le départ et... À l'inverse, il n'est
0: jamais trop tard. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours été stupéfait d'une chose depuis que j'ai été père, c'est que pour conduire, il faut un permis de conduire. Euh, pour être parent, il ne faut pas de permis de parent. Ce ça, ne ça serait pas con d'avoir un permis de parent
1: Oui, ce serait pas mal. <rire> bon,
0: on va le proposer à Macron. Il y a peut-être deux, trois trucs à faire en ce moment euh, avant ce sujet-là, mais euh, ce n'est quand même pas à négliger. Hein, ça va changer quand même la face du monde. Non, ce n'est pas négliger. Mmh.
1: Ça évolue, hein, ça évolue doucement. Il y a eu, euh, l'année dernière, elles ont fait la commission des 1000 jours qui a suggéré en particulier un, un accompagnement des parents plus fort sur les trois premières années de la vie de l'enfant, etc. Il y a des, les CAF maintenant, euh, 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 comment dire, financent des, des interventions justement pour ouais. faire des ateliers de parents qui vont dans le sens de l'éducation positive d'ailleurs, parce que les mots bienveillants sont apparus dans les textes. Hein, donc, euh, ça, ça vient doucement. Mais c'est vrai qu'on ne change pas tout du jour au lendemain. <rire>
0: Merci Coralie Garnier. Le lien, les six doigts de la main, est dans ce podcast. Et puis vous pouvez passer également via Expat Pro. Merci beaucoup. Belle journée à Londres. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt.
0: Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr.